0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Joshua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. In den letzten Podcast-Folgen haben wir uns ja die klassische Mechanik angeschaut. Dabei haben wir immer einzelne Objekte betrachtet und wie diese miteinander interagieren oder wie diese miteinander wechselwirken können. Jetzt ist es aber so, dass es ja auch sein kann, dass man mal sehr, sehr viele Objekte hat, die miteinander im Gleichgewicht stehen oder miteinander wechselwirken. Und da, wird es dann, da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir solche großen Systeme beschreiben? Das ergibt sich zum Beispiel vor allem dann, wenn wir die v Vielteilchensysteme beobachten, wie zum Beispiel Luft oder wie einfach gerade Systeme. Also ich meine, die Materie besteht ja aus kleinen Atomen, also aus einzelnen Teilchen. Und zum Beispiel in Gasen ist es so, dass die frei in der Gegend umherschwirren. Und jetzt ist die Frage, wie kann man so ein System beschreiben? Weil, äh, wie man sich ausrechnen kann, in einem Liter eines idealisierten Gases sind bereits 10 hoch 22 Teilchen vorhanden. Das heißt, das ist eine 1 mit 22 Nullen. Also so viele Teilchen wären allein schon in einem Liter Gas vorhanden. Und jetzt ist es so, dass jedes dieser Teilchen ja nicht nur in eine Richtung fliegen kann, sondern in drei Richtungen. Also es hat drei Freiheitsgrade. Das heißt, man, man müsste äh, no, noch dreimal mehr als diese 10 hoch 22 Teilchen, ähm, äh, müsste man die für die Freiheitsgrade jeweils die Gesetze bestimmen und hätte damit einfach das wäre einfach unmöglich durchzuführen, das ist einfach viel zu viel, da würde man menschlich mit dem Rechnen nie durchkommen und auch die besten Computer heute würden da auch irgendwann an ihre Grenzen stoßen, deswegen ist es, äh, muss man sich fragen, ob man das nicht leichter machen kann und man, es fällt dann auch sehr schnell auf, naja gut, wie sich ein einzelnes Teilchen bewegt, interessiert uns ja bei so großen Mengen von Teilchen überhaupt nicht, weil es gar nicht ins Gewicht fällt. Und somit sagt man, es interessiert uns nicht, was das einzelne Teilchen macht, sondern wie sich das System als Gesamtes verhält. Und natürlich hat da das Verhalten von einem einzelnen Teilchen eine Auswirkung drauf, aber es ist so, dass das vereinfacht werden kann oder verallgemeinert werden kann, indem man einfach die statistischen Gesetze berücksichtigt. Also Statistik kommt ja immer dann ins Spiel, wenn man es mit großen Zahlen zu tun hat. Also ich meine, es kennt mir auch aus den Nachrichten oder aus dem, was man da, mit dem man da konfrontiert wird, da hat man ja oft viele Daten, die dann statistisch erfasst wird werden und indem man äh, statistische Größen definiert, kann man dann aus diesen vielen Daten, die eigentlich sonst unüberschaubar waren, gewisse Sachen herleiten. Und genauso ist es in der statistischen Physik auch, dass man einfach aus der Vielzahl an Teilchenverhalten einfach verallgemeinerte Größen herleitet, die, mit denen man dann das große Makrosystem beschreiben kann. Und ich habe es jetzt schon ein bisschen angedeutet, da hat man dann die Unterscheidung zwischen Mikrozuständen und Makrozuständen. Also Mikrozustände sind die Zustände, in denen quasi die einzelnen Teilchen drin sind. Also das ist, was wir zuvor betrachtet haben, ist die Energie, der Impuls, der Drehimpuls der einzelnen Teilchen. Das sind die Mikrozustände. Und dann gibt es aber die Makrozustände, die für uns dann interessant sein werden. Das sind einfach Dinge, die, wir, die aus diesen Mikrozuständen entstehen. Und aber die das gesamte System beschreiben und die für uns relevant sind. Also das ist zum Beispiel der Druck oder die Temperatur oder das Volumen, einfach ähnliche Größen, die aus diesem Mikroverhalten dieser Teilchen äh, resultieren. Aber das einzelne Mikroverhalten von einem einzelnen Teilchen ist da nicht so relevant für, diese, äh, für dieses Makroverhalten. Also es reicht, diese Makrozustände zu betrachten für die meisten Fälle. Denn wie bereits erwähnt, ist der einzelne Mikrozustand der einzelnen Teilchen meist unwichtig, sondern es ist eher wichtig, die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet sich das Teilchen in welchem Zustand. Das heißt, wir gucken nicht mehr auf die einzelnen Teilchen, sondern wir gucken auf das, äh, gesamt, die gesamten Teilchen und sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird welcher Mikrozustand eingenommen und daraus kommen wir dann auf einen Makrozustand, der äh, es dann erlaubt, dass man viele unterschiedliche Mikrozustände hat, die alle mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Und dieser Makrozustand ist dann ein sogenanntes Ensemble aus zugänglichen Mikrozuständen. Also eine, eine Zusammensetzung zu verschiedener zugänglicher Mikrozustände, die dann diesen Makrozustand bilden. Und mit diesen Vorbemerkungen können wir jetzt bereits das Grundpostulat der statistischen Physik formulieren. Das besagt nämlich, dass im Gleichgewicht isolierte Systeme sich mit der gleichen Wahrscheinlichkeit in jedem der ihnen zugänglichen Mikrozustände aufhalten. Also jedes System hat ja dann, jeden, abhängig von der Energie, gewisse Zu Mikrozustände, die ihm zugänglich sind. Und im Gleichgewicht wird es so sein, dass jeder dieser Mikrozustände mit der gleichen Wahrscheinlichkeit angenommen wird. Also ich möchte das jetzt auch mal an einem Beispiel veranschaulichen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, das Feynman auch in seinen Vorlesungen über die Physik bringt. Und zwar ist es so, also wie das ja aussieht, ist das Teilchen oder was in den Mikrozuständen passiert, ist ja, dass die Teilchen sich alle bewegen, also Temperatur und Druck. Und all das sind ja Resultate der Bewegung der Teilchen auf atomarer Ebene. Und wenn wir das jetzt einfach mal in den Mikrozuständen mal anschauen, zur Veranschaulichung, ist es ja zum Beispiel so, wir haben jetzt ein Glas Wasser. Und da ist es jetzt so, dass diese Wasseratome, alle äh, hin und her äh, fliegen, also die bewegen sich, äh, die wie, vibrieren oder zappeln äh, zufällig und, und, und stoßen einander und, und so bewegen sie sich wie zufällig durch die Gegend und ähm haben alle eine unterschiedliche Energie. Und ich meine, wenn ein Teil wenn so ein Wasserteilchen in den niedrigeren Energiezuständen, das ist ein Mikrozustand mit geringerer Energie ist, dann wird es eher am, am, am Boden sein. Und wenn es mehr Energie hat, wird es natürlich eher äh, sich, sich nach oben bewegen. Und es ist ja dann so, dass, es, dass das Wasser dann irgendwann, äh, es wird immer mal so, so in dem Gleichgewicht auch immer mal äh, äh, auftreten, dass das Wasser sich dann aus diesem, aus diesem, aus dieser gesamten Flüssigkeit befreien kann, Das ein Wasseratom sich da mal, weil es einfach so viel rumgeschuckt und so viel Energie aufnimmt, dass es, dass es sich befreien kann und dann quasi äh, die Oberfläche verlässt und quasi äh, und gasförmig eigentlich ist, also ein freies Wasseratom und aber mit der Zeit äh, verliert es dort dann auch wieder an Energie und wird, äh, fällt dann wieder in, ins, ins Wasser hinein, wird wieder von der Flüssigkeit aufgenommen und äh, verliert so wieder an Energie. Und somit im Gleichgewicht ist es so, dass, dass dieser Prozess, dass, das, äh, dass, dass einzelne Wassermoleküle mal äh, genug Energie haben, sich aus der Flüssigkeit zu befreien und äh, frei durch die, die, die Luft zu fliegen, o, a, aber wieder vom Wasser aufgenommen werden. Also es gibt da diese, diesen Kreisprozess, wo das, wo das im Kreis immer wieder abläuft. Das ist im Gleichgewicht der Fall. Man kennt das wahrscheinlich auch, dass an, wenn man zum Beispiel eine Wasserflasche eine Weile stehen lässt, dass ich dann an der Stelle, wo eigentlich kein Wasser war, wo, wo die Luft dann gewesen ist, dass sich da mit der Zeit so auch so Wasserbläschen absetzen. Da ist es so gewesen, dass sich aus dem Wasser ein, ein Wasser oder einzelne Wasseratome äh, lösen konnten und dann da am Rand abgesetzt haben. Oder man kennt es vielleicht auch so, dass sich, wenn man eine Wasserflasche eine Weile stehen hat lassen, dass sich dann im Wasser selbst äh, so Bläschen bilden. Und da ist es äh, umgekehrt passiert. Also die, in der Luft, die, die nicht vom Wasser, also in dem Teil der Flasche, der nicht vom Wasser eingenommen wird, ist das ja in der Regel Luft. Und da passiert ja genau das Gleiche. Und da kann es ja auch passieren, dass die Luft dann mal an äh, äh, einzelne Luftmoleküle so an Energie verlieren, dass sie vom, von, vom Wasser aufgenommen werden und dann sich solche Bläschen bilden. Also im, im Gleichgewicht passiert das im Prinzip immer, dass, dass, dass die Teilchen einfach diese Fluktuation haben an, hat ein Teilchen mal mehr Energie und eins weniger und somit auch diese, diese stetige Verdampfung und wieder Kondensierung einzelner Wassermoleküle auftritt wenn es sich jetzt bei dem Gefäß nicht um eine Flasche handelt, sondern zum Beispiel um einen Teller Suppe. Und, und somit ist es zum Gleichgewicht zwar genauso, dass sich immer, ähm, ähm, immer einzelne Moleküle frei werden, aber dann auch wieder an Energie verlieren und wieder vom System sozusagen eingefangen werden. Aber was, ich, was jetzt hier passieren kann, ist, dass wenn jetzt äh, durch einen Luftzug oder durch jemanden, der pustet, diese frei werdenden Moleküle äh, weggeblasen werden, dann wird natürlich äh, das Gleichgewicht gestört. Dann wird nämlich, werden diese nämlich weg sein und somit wird das System mehr und mehr an Energie verlieren. Das heißt, es wird abkühlen. Und das ist auch der Grund, warum man beim Essen von Suppe zum Beispiel, warum man äh, sie anpustet, weil sie dadurch, äh, weil dadurch diese hochenergetischen Teilchen, quasi diese Fluktuation, dieser Teil, äh, die, die höhere Energie, höher Energie haben und sich äh, kurzzeitig aus dem System befreien können, weil man die dadurch wegpustet und somit die Gesamtenergie des Systems sinkt und somit die Suppe oder der Tee oder um was es sich dann auch handelt, kälter wird. Genau, jetzt konnten wir mit denen... Äh, kleine Überlegungen, die wir uns hier gemacht haben, schon verstehen, warum, wenn wir unsere Suppe anpusten oder unseren Tee anpusten, warum er dann tatsächlich kälter wird. So, wir haben jetzt ge gemerkt, dass im Gleichgewicht werden alle Zuge äh, Zustände mit der gleichen Wahrscheinlichkeit angenommen. Und das gilt dann auch, wenn man die äh, zugänglichen Zustände erweitert. Also jetzt gehen wir mal von aus, wir haben einen Kasten und da ist eine Wand dazwischen. Und in dem, einen, in, der, in dem einen Bereich von der Wand ist Luft enthalten und in dem anderen ist, ist ein Vakuum. Wenn ich jetzt die, die Wand entferne, dann wird die Luft, die neuen Zustände, werden dann sofort angenommen. Also da wird dann durch, dadurch, dass die sich gegenseitig stöß, stoßen, werden sie in den Bereich, ähm, der nicht von der Wand eingenommen ist, vorstoßen und somit wird in kürzester Zeit der freie Bereich, der vorher Vakuum war, von der Luft ausgefüllt werden und dann werden wieder alle äh, zugänglichen Zustände mit der gleichen, äh, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit bewegt äh, belegt sein, wenn ein Gleichgewicht eingetroffen ist. Und dieses Maß für die zugänglichen Zustände ist eine ganz interessante Größe in der Physik und das ist nämlich die sogenannte Entropie. Also die gilt als ein Maß für die zugänglichen Zustände. Da die Zahl der zugänglichen Zustände in der Regel sehr groß ist, zieht man da noch den Logarithmus draus. Ähm, Logarithmus ist im Prinzip die um Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Muss man nicht genau verstehen, was das bedeutet, aber einfach als Nebenfakt. Also der Logarithmus ähm, ist die am schwächsten steigende Funktion. Also jede andere Funktion steigt, äh, stärker, also wenn sie, wenn sie monoton steigend ist, dann steigt jede andere Funktion stärker als der Logarithmus. Also es ist eine enorm langsam steigende Funktion und deswegen ist es gerade bei großen Zahlen oft hilfreich, einen Logarithmus zu verwenden, um einfach die Zahlen nicht explodieren zu lassen. Und deswegen wird der äh, Logarithmus da noch äh, drauf angewendet. Aber im Prinzip ist die Entropie nichts anderes als ein Maß, für die dem System zugänglichen Zustände. So, jetzt gibt es zwei unterschiedliche Arten von Zustandsänderungen. Wir haben die eine schon angesprochen, also bei dem Zustand, wo wir Luft in dem einen Bereich äh, haben und dann eine Wand dazwischen und dann im anderen ein Vakuum, das ist ein irreversibler Prozess. Also wenn wir die Wand entfernen, dann äh, wird die Luft sich in den anderen Bereich ausbreiten und alle Zustände annehmen. Und das ist ein irreversibler Prozess, weil der kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn der mal, äh, wenn wir die Wand wieder einführen, dann sind die Zustände trotzdem alle noch belegt. Deswegen nennt man das einen irreversiblen Prozess. Und es gibt dann natürlich noch die reversiblen Prozesse. Und das wäre jetzt in dem Fall so, dass wir eine Wand zwar zwischen haben, aber in beiden Bereichen jenseits der Wand die Zustände voll ausgefüllt sind und wenn wir die Wand entfernen, sich somit nichts ändern würde. Das wäre ein reversibler Prozess, weil wenn ich die Wand danach dann wieder einführe oder wieder rausnehme, dann ändert äh, habe ich wieder die gleiche Situation, also der Prozess ist wieder ist umkehrbar. Im Gegensatz zum irreversiblen Prozess, wo der Prozess eben nicht um, äh, umkehrbar ist. So, was wir jetzt natürlich bemerken, ist, dass bei einem irreversiblen Prozess was er ja so, dass die Zust zugänglichen Zustände sich dadurch vergrößert haben. Das heißt, die zugänglichen Zustände würden größer und ein Maß dafür, was die zugänglichen Zustände sind, ist die Entropie. Das heißt, bei einem irreversiblen Prozess wird die en Entropie größer. Und bei einem reversiblen Prozess ist es ja so, dass alle Zustände schon besetzt sind. Das heißt, durch die Aufhebung der Wand wird, ändert sich nichts, die Anzahl der Zustände, die besetzt sind, bleibt gleich oder die Anzahl der zugänglichen Zustände bleibt gleich und somit ändert sich auch die Entropie nicht, also sie bleibt gleich 0. Und damit können wir schon festhalten, dass in reversiblen oder irreversiblen Zustandsänderungen die Entropie immer entweder gleich oder größer Null ist. Aber sie wird nie kleiner Null, also sie ist, sie ist immer größer gleich 0. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, den wir jetzt hier schon festhalten können, dass die Entropie immer größer wird. Diese Entropie wird manchmal auch als ein Maß für die Unordnung eines Systems betrachtet und deswegen wird dieser zweite Hauptsatz oft auch so defin äh definiert oder formuliert, dass sich die Unordnung im Universum immer weiter vergrößert. Das ist so nicht ganz falsch, kann aber manchmal, weil der Begriff der Unordnung äh, manchmal auch anders gedeutet werden kann, kann das manchmal auch ein bisschen missverstanden werden. Deswegen halten wir fest, also die Entropie ist die Anzahl der zugänglichen Zustände und wenn die sich erhöht, erhöht sich auch immer die Entropie. Und in der Natur ist es in der Regel so, dass wir fast immer irreversible Zustände haben. Also ein reversibler Zustand, wie wir ihn jetzt definiert haben, ist ja einer, in dem sich nichts ändert, weil alles schon quasi die Entropie schon maximiert wurde. Also in dem Zustand, wo, wo wir den, die, die Wand zwischen den beiden Bereichen haben und sie entfernt wird, aber alle Zustände schon belegt sind, da ist die Entropie ja schon maximiert in dem System, weil alle Zustände, die das System hat, äh, angenommen wurden. Und in dem irreversiblen ist es ja nur so, dass die Hälfte der Zustände in dem Bereich da im Vakuum ist, nicht angenommen wurden und wenn wir die Wand wegnehmen, werden sie angenommen und dann erhöht sich die Entropie. Wenn wir jetzt aber einen reversiblen Zustand haben, würde also einen umkehrbaren Prozess haben würde, der eben, der eben nicht darauf basiert, dass die Entropie maximal ist, sondern der sich einfach im Sinne von, wir haben diese Wand dazwischen und wir, wir öffnen die Wand und äh, es bleibt trotzdem gleich, also die, die, es bleib, bleiben trotzdem freie Zustände da, die nicht angenommen werden. Ähm, das wäre ein reversibler Zustand, der in der Natur nicht auftritt. Und somit ist so ein Prozess, in der wir wie die Wand wegnehmen und neue frei zugängliche Zustände ermöglichen, ist nie umkehrbar. Das ist immer ein irreversibler Prozess. Und wir werden nachher auch noch anschauen, was das für Konsequenzen auch für die Natur hat und auch für den Verlauf der Zeit. Aber zuerst wollen wir jetzt, wir haben ja jetzt schon den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik äh, postuliert. Jetzt wollen wir natürlich schauen, was ist denn der erste Hauptsatz der Thermodynamik? Und der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist im Prinzip äh, der Energieerhaltungssatz in thermodynamischen Systemen. Und der sagt aus, dass die Änderung der Energie immer die Summe aus der am System verrichteten Arbeit ist und der dem System zugeführten Wärme. Also es sagt im Prinzip aus, okay, wenn ich am System Arbeit verrichte, führe ich dem System Energie zu oder wenn ich dem System Wärme äh, hinzufüge, weil Wärme ja auch eine Form von Energie ist, füge ich dem System auch Energie zu. Und das ist im Prinzip der Energiesatz in der Thermodynamik und das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Und der wurde von Julius Robert von Mayer wurde der damals entdeckt. Und ich finde, dieser ähm, erste Hauptsatz der Thermodynamik lässt sich auch gut da geistlich deuten, denn es, ich denke, man kann es so sehen, dass Gott uns entweder Energie zuführt, indem er Arbeit an uns verrichtet oder indem er uns Wärme zuführt. Und ich meine, wenn man, wenn man in, in der Thermodynamik ist es auch so, wenn man Arbeit an einem System verrichtet, dann hat das immer auch mit dem Druck zu tun. Das hängt immer mit Druck, der auf das System ausgeübt wird, zusammen. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn Gott Arbeit an uns verrichtet, dann ist das manchmal auch wie, äh, wenn, wenn wir wie unter Druck stehen. Und es ist aber, wenn es von Gott ist, natürlich immer ein positiver Druck, der uns einfach verändert und der uns mehr und mehr in dem hervorbringt, wozu er uns geschaffen hat. Und äh, ich glaube, die eine Art, wie Gott, uns veränder, äh, wie Gott uns Energie und Kraft zuführt, ist einfach durch solche Arbeit, die an uns verrichtet wird, indem er das, was in uns liegt, hervorbringt, indem er wie wie wenn man Diamant herstellt. Da wird ja auch enorm viel Druck auf diesen Kohlenstoff ausgeübt, der und damit schließlich zu, zu Diamant wird. Und genauso ist es, dass Gott an uns Arbeit verrichtet und dass sich manchmal wie ein Druck, der, der auf uns ausgeübt wird, anführt, aber der am Ende wirklich, dem wir auch standhalten können, weil, weil Gott mutet uns nichts zu, was wir nicht ähm, aushalten können, aber der in letztlich in uns diesen Diamant, der wir ja sind, hervorbringt. Und genauso ist das bei, bei dieser Arbeit, die verrichtet wird. Aber Gott führt uns auch manchmal Energie in Form von Wärme zu. Das heißt, er macht uns neu heiß für ihn, dass wir ihm, ihm nachfolgen wollen, dass wir Hunger nach ihm und, und nach seiner Gegenwart haben und auch eine, eine Wärme in Liebe, eine Wärme, die Trost schenkt, weil es das heißt ja vom Heiligen Geist zum Beispiel, heißt es, dass er unser Tröster ist. Das heißt, er führt uns auch Energie in dieser Wärme zu, die einfach auch tröstet. Und ich glaube, es ist so, dass er da auch den richtigen Mix findet. Also manchmal ist es wirklich, ist es wirklich dass er uns herausfordert, dass er uns ein bisschen auch in diese die Arbeit an uns verrichtet und uns verändert und uns so Energie zuführt. Und manchmal ist es einfach auch, dass er uns diesen Trost und diese Wärme schenkt. Und dadurch, dass er da ein gutes Gleichgewicht findet, bringt er das, was er in uns gelegt hat, optimal hervor. Und wir können ihm da voll und ganz vertrauen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade im Umgang mit Gott wissen, dass, dass es beides wichtig ist, dass wir beides brauchen und dass wir uns nicht davor scheuen, dass, äh, dem einen auszuweichen und nur ja nur die schönen, Warmgefühle, aber auch nicht nur sagen, okay, nur, nur dass die harte Arbeit, dass wir schnellstmöglich verändert werden, sondern dass wir wirklich dem Heiligen Geist den freien Raum geben, uns beides zuzuführen, damit wir optimal hervorgebracht werden. Wir kommen jetzt nochmal zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der im Prinzip aussagt, dass die Entropie, wenn überhaupt, immer größer wird. Also entweder bleibt sie gleich oder sie wird größer. In den meisten Fällen wird sie tatsächlich größer. Und das besagt auch, dass ein System ja auch immer unordentlicher wird. Das haben wir ja schon so gedeutet. Also es ist zum Beispiel auch bei Diffusion, kennt man das so. Also wenn ich zwei Stoffe miteinander vermische, dann vermischen die sich halt in den meisten Fällen und sind dann auch nicht mehr auftrennbar. Was ganz interessant ist, ist, dass Richard Feynman selbst, der ja äh, ganz bestimmt kein gläubiger Wissenschaftler war, diese Erhöhung der Entropie so gedeutet hat, dass eine, in, eine Inexistenz kommen des Universums aus reinem Zufall oder eine Entstehung dieser Ordnung des Universums aus reinem Zufall nicht möglich ist, weil er argumentiert hat, es kann zwar in so, einem, äh, in so einem System, wo zum Beispiel sich zwei Stoffe vermischt haben, zwar lokal dazu kommen, dass sie sich äh, einfach aufgrund der Regeln der Wahrscheinlichkeit irgendwann mal wieder äh, auftrennen, aber dass es in einem gesamten System passiert, ist halt dermaßen unwahrscheinlich und tritt eigentlich auch nicht auf. Also Feynman hat gesagt, das kann gar nicht auftreten und wir beobachten ja nirgendwo im Universum eine Unordnung, und somit kann dieses geordnete Universum nicht aus einer Unordnung entstanden sein, die halt als Fluktuation eine große Ordnung ergeben hat, weil das beobachten wir ja sonst nirgends in der Natur. Und Feynman hat damit argumentiert, dass eine solche äh, Entstehung des Universums nicht plausibel ist. Des Weiteren kann man nämlich auch, und das folgert Feynman auch, aus dieser Irreversibilität von diesen Prozessen, also dass die Entropie, immer größer wird und sich ein System immer in eine größere Unordnung hineinentwickelt, folgern, warum die Zeit immer vorwärts schreitend ist. Weil wir haben uns ja zum Beispiel vor zwei Wochen in der Podcast-Folge die Relativitätstheorie angeschaut und haben ja gesehen, dass Zeit und Raum nicht absolut sind und dass Zeit auch eine Dimension ist wie der Raum. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn das so ist, im Raum kann ich vorwärts und rückwärts gehen, in der Zeit nicht, warum funktioniert das nicht? Und der Grund ist gerade diese Reversibilität, dass einfach äh, Irreversibilität, Irreversibilität, das heißt, dass, dass einfach ähm, zu, äh, Zustände nicht mehr rückgängig gemacht werden können, dass wenn ich die Wand äh, wegnehme, die zugänglichen Zustände ausgefüllt werden und wenn ich die Wand wieder einführe, die immer noch ausgefüllt sind und äh, das System nicht zurück in den Anfangszustand geht. Und das ist ja, kennt man ja überall aus dem Alltag. Wenn ich eine Tasse runterschmeiße, kann ich sie nicht wieder hochschmeißen und sie, sie die, die Splitter und Scherben kommen alle wieder zusammen. Also es gibt einfach Prozesse, die sich nicht umkehren lassen. Und das kommt gerade aus diesem Gesetz der Entropie, aus diesem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und durch diese Irreversibilität kann ja nur noch, äh, können ja Dinge nicht rückgängig gemacht werden und somit geht die Zeit immer vorwärts. Das, somit kann man in der Zeit quasi auch nicht zurückgehen und somit haben wir diesen, der äh, Feynman nennt das Arrow of Time, also diesen Zeitpfeil, der in, in, in die Zukunft geht. Was man auch beobachtet, ist, dass die Entropie ist ja die Zahl der zugänglichen Zustände. Und wenn, wenn man die Energie oder die Temperatur verringert, dann werden ja immer weniger Zustände zugänglich. Das heißt, am absoluten Nullpunkt würde es keine zugänglichen Zustände mehr geben. Jedoch ist das quantenmechanisch verboten, also das werden wir später sehen, wenn wir die Quantenmechanik behandeln, dass sowas nicht erlaubt ist. Und deswegen hat Nernst aus diesem Sachverhalt den dritten äh, Hauptsatz der Thermodynamik gefolgert, der besagt dass der absolute Nullpunkt nicht erreichbar ist. Also ein absoluter Nullpunkt ist nicht erreichbar. Und was das bedeutet ist, weil Temperatur ja die Bewegung der einzelnen Teilchen im Prinzip ist, das bedeutet, dass ich am, äh, an, dem erreichbaren, an der erreichbaren niedrigsten möglichen Temperatur die Teilchen, nicht, dass sie nicht stillstehen, sondern dass sie sich noch ein bisschen bewegen, dass sie sich einfach noch immer ein bisschen bewegen. Und das folgt einfach aus der Heisenbergschen Unschärferelation, dass einfach die Teilchen nicht äh, bei Null Impuls sein dürfen, weil dann wäre ja scharf bestimmbar, was diese Relation verbietet. Das sehen wir dann später in der Quantenmechanik. Und daraus folgt, dass das nicht geht. Das heißt, auch am, an der minimal möglichen Temperatur werden sich die Teilchen noch äh, bewegen und im Bereich dieser Unschärfe äh, schwanken. Was einem jetzt noch auffallen kann, ist, dass es bei diesen Größen, die wir bestimmt haben, also bei, äh, bei diesen Größen, mit denen wir in der Thermodynamik zu tun haben, gibt es zwei unterschiedliche Arten von Größen. Es gibt auf der einen Seite extensive Größen und auf der anderen Seite intensive Größen. Extensive Größen haben die Eigenschaft, dass wenn man jetzt zwei Systeme, thermodynamische Systeme hat, und sie zusammenführt, dann ist es bei den extensiven Gro Größen so, dass sie einander addieren. Also es ist zum Beispiel die Masse. Also wenn ich zwei Systeme zusammenführe, wird die Masse des Gesamtsystems die Summe aus den beiden Massen der einzelnen Systeme sein. Genau das Gleiche gilt für die Energie. Wenn ich die, Ener wenn ich die beiden Systeme einer bestimmten Energie habe, wenn ich sie zusammenführe, wird die Gesamtenergie die Summe der beiden Energien sein, allein schon aus dem Energieerhaltungssatz. Bei der Entropie das Gleiche. Ich meine, das eine System hat eine gewisse Anzahl an zugänglichen Zuständen, das andere System hat eine gewisse Anzahl an zugänglichen Zuständen. Wenn ich sie zusammenführe, haben sie die Summe aus diesen zugänglichen Zuständen. Bei intensiven Größen ist es jetzt aber so, dass, die, dass es bei denen nicht passiert. Also wenn beide Systeme im gleichen thermischen Gleichgewicht sind und ich die zusammenführe, dann werden diese Größen gleich bleiben. Das ist zum Beispiel bei der Temperatur der Fall. Also ich meine, wenn ich jetzt einen Kochtopf habe, in dem Wasser mit 100 Grad kocht und ich kippe dazu Wasser, das auch mit 100 Grad kocht, hinein, dann wird die, 100, die Temperatur ja nicht 200 Grad sein, sondern sie wird immer noch 100 Grad sein. Und das ist eine intensive Größe. Das ist, beim Druck ist das genauso oder auch bei der Massendichte. Also das ist eine Sache, die man dann lernt. Es gibt extensive Größen, die sich addieren und es gibt intensive Größen, die, wenn sie zusammengeführt werden, gleich bleiben. So, was wir jetzt natürlich auch aus, aus der Mechanik allein schon kennen, ist, dass es, ja, es ist ja relativ einfach, mechanische Arbeit in Wärme umzusetzen. Und das ist zum Beispiel ganz einfach durch Reibung. Also wenn ich meine Hände aneinander reibe, dann verrichte ich ja mechanische Arbeit und wie ich ja, wenn ich das eine Weile mal mache, spüren werde, ist, werden meine Hände warm. Und das, das heißt, durch diese mechanische Arbeit habe ich Wärme erzeugt. Also die Richtung geht relativ einfach. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, kann ich diesen Prozess auch umkehren? Kann ich aus Wärme mechanische Arbeit erzeugen? Und ähm, was, was, da, was man da relativ schnell merkt, ist, dass wenn man sowas tun würde, die Entropie sich verringern müsste. Aber wir haben ja gese gesehen, der zweite Hauptsatz sagt, das geht nicht. Der zweite Hauptsatz sagt, die Energie muss immer größer gleich Null sein. Wenn die, Energie, wenn die Entropie sich verringert, dann ist sie ja kleiner als 0. Das heißt, ähm, da, oder die Entropieänderung muss immer größer gleich 0 sein. Und wenn sie sich verringert, dann wäre sie ja kleiner als 0. Und das verbietet der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Jetzt ist es aber so, dass man das auch umgehen kann, wenn man das System erweitert und an irgendeiner anderen Stelle entsprechend viel Entropie zufügt, dass man an der anderen Stelle Entropie entnehmen kann, so grob ausgedrückt. Und dann kann man zumindest an einem Ort Wärme in mechanische Arbeit umwandeln und damit kann man sogenannte Wärmekraftmaschinen erzeugen. Und diese funktionieren so, da hat man dann oft äh, Kreisprozesse, in denen halt zwei unterschiedliche Zustands Änderungen im, im Kreis ablaufen und das System dann wieder an ihren Ausgangszustand zurückkommt. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber wir kennen das eigentlich alle aus unserem Alltag, denn bei den, beim Auto zum Beispiel ist das genau so. Also beim Auto haben wir einen sogenannten Otto-Prozess oder der Prozess des Ottomotors und da läuft ein solcher thermodynamischer Kreisprozess ab. Indem dem diese, diese Wärme dann auch in mechanische Arbeit umgewandelt wird. Ein weiterer thermodynamischer Kreisprozess ist der sogenannte Carnot-Prozess, der ist benannt nach dem französischen Physiker Carnot. Und bei diesem Prozess konnte man zeigen, dass das der thermodynamische Kreisprozess mit dem höchsten Wirkungsgrad ist. Und also mit dem höchstmöglichen Wirkungsgrad. Kein anderer Kreisprozess kann einen höheren Wirkungsgrad erzielen. Und bei dem ist es so, der ist gegeben durch 1, also 1 wäre ja der maximale Wirkungsgrad von 100%, und der ist gegeben durch 1 minus T2 geteilt durch T1. Also T2 ist der, äh, das Wärmeresoir des äußeren kühlenden, äh, das ist ein kühlendes Wärmeresoir. Und ähm, das sagt zumindest, also beim Automotor ist ein, kommt der Wirkungsgrad ähnlich raus. Das sagt, wenn die Außentemperatur kühler ist, ist der Wirkungsgrad ja höher, weil das steht ja im Zähler und umso kleiner die Zahl im Zähler ist, umso kleiner ist die Zahl, die von der 1, also vom maximalen Wirkungsgrad abgezogen wird. Und somit könnte man daraus folgern, dass es ja im Winter eigentlich so sein sollte, dass der Motor oder das Auto die, den höchstmöglichen Wirkungsgrad erzielt. Aber beim Auto kommen da noch ein Haufen andere Parameter und ein Haufen andere Sachen äh, zum, zum Tragen, was letztlich dazu führt, dass es, glaube ich, sogar so ist, dass im Winter ein Auto sogar mehr verbraucht, das heißt der Wirkungsgrad eigentlich sogar geringer ist. Aber wenn es ein rein thermodynamischer Prozess wäre, wie, wie sie hier betrachtet werden, dann wäre eine solche kältere Außentemperatur eigentlich von Vorteil. Ein weiteres wichtiges Thema in der Thermodynamik, was wir jetzt noch betrachten wollen, sind die sogenannten Phasenübergänge. Also was ist mit einem Phasenübergang gemeint, ist im Prinzip äh, ein Übergang von einer Phase in die nächste und bei, mit Phasen vor, sind vor allem Aggregatzustände gemeint. Also von fest auf flüssig auf gasförmig. Das sind ja die drei Aggregatzustände. Und wir hatten ja schon in der Folge über die Faszination der Wissenschaft, hatten wir schon behandelt. Dass man diese drei Aggregatzustände als ein Bild auf die Dreieinigkeit Gottes sehen kann. Und wie es sich in der Thermodynamik auch zeigt, können diese drei Aggregatzustände auch, ähm, also die hängen von, also wann, wann welcher Aggregatzustand vorliegt, hängt von der Temperatur und dem Druck ab. Und man kann diese diesen Temperatur und den Druck bei manchen Stoffen auch so konfigurieren, dass man einen sogenannten Trippelpunkt erreicht also ein Punkt, an dem alle drei Aggregatzustände gleichermaßen vorliegen. Und somit kann man die Dreieinigkeit Gottes als die drei Aggregatzustände am Trippelpunkt verstehen. Also es ist ja so, bei Aggregatzuständen alle haben ihre eigenen Eigenschaften, obwohl sie alle das gleiche Element sind. Und bei Gott ist es ja genauso. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, sie haben alle... Ihre drei unterschiedlichen Arten oder Charakterisierungen, aber sie sind alle Gott, also sie sind alle eins, aber dennoch unterschiedlich. Und so ist es äh, bei, bei, bei den Aggregatzuständen ja auch, sie haben alle ihre unterschiedlichen Eigenschaften. Und somit kann man diese drei Aggregatzustände als eine Widerspiegelung der Dreieinigkeit Gottes verstehen. Was wir aber jetzt vor allem betrachten wollen, sind die genauen Phasenübergänge. Also was passiert, wenn ich von einer Phase in die andere übergehen will? Wenn ich von flüssig auf gasförmig übergehen will oder von fest auf flüssig? Was passiert? Oder was muss ich zunächst mal tun, um das zu erreichen? Ich meine, das kennen wir alle aus dem Alltag. Wenn wir Wasser kochen wollen, dann setzen wir es auf die Herdplatte. Das heißt, was macht die Herdplatte? Sie führt dem Wasser Wärme zu. Das heißt, wir führen dem, dem Stoff Wärme zu und was dann passiert, weiß jeder, der mal einen Thermometer, während er das Wasser gekocht hat, in den Topf gehalten hat, die Temperatur des Wassers steigt. Also dadurch, dass wir dem Wasser Wärmeenergie zuführen, wird die Temperatur steigen. Was sich dann aber bemerkbar macht, ist, dass ab einem gewissen Punkt, auch wenn wir weiter Wärmeenergie hinzufügen, die Temperatur nicht steigt sondern sich ein Plateau bildet. Das bedeutet, trotz dass wir dem System Wärmeenergie hinzufügen, bleibt die Temperatur und auch der Druck konstant. Und dann nach einer Weile wird dann die Temperatur und der Druck wieder steigen, aber was wir gemerkt haben werden, ist, dass die Phase sich gewechselt hat. Also es ist entweder von flüssig auf gasförmig übergegangen oder von fest auf flüssig. Aber wie kann das sein? Wir haben ja Wärme hinzugefügt, aber trotzdem hat sich die Temperatur nicht geändert. Wie, wie, wie kann das auftreten? Das ist, Widerspricht das nicht irgendwo dem Energieerhaltungssatz? Naja, es dann so, dass diese Wärme, die dann hinzugefügt wird, das nennt man die latente Wärme oder auch Phasenübergangswärme und diese Wärme wird nicht benutzt, um die Temperatur zu erhöhen, sondern die wird für den Phasenübergang selbst gebraucht. Also das ist die Energie, die dafür sorgt, dass das System von einem Aggregatzustand in den anderen übergeht. Wenn man sich das auf Teilchenebene vorstellt, da ist es ja so, auf Teilchenebene können wir ja kurz mal anschauen, was sind die einzelnen Aggregatzustände. In den einzelnen Aggregatzuständen ist so, also gasförmig ist ja einfach zu verstehen, da sind die Atome frei, also das sind einzelne Atome, die umherfliegen. Bei flüssig ist es so, dass die Atome schon aneinander gebunden sind, aber sie sind halt noch ähm, beweglich und bei fest ist es schon so, dass, die, dass sie so aneinander gebunden sind, dass sie, dass sie starr werden. Das heißt, was jetzt passiert, wenn wir die bei einem solchen Phasenübergang oder wenn wir Wärmeenergie hinzufügen, was passiert ist ja, dass die, sich die Teilchen oder die Atome immer schneller bewegen, das ist ja das, was Temperatur ist, die Bewegung der einzelnen Teilchen und mit umso höher die Temperatur, umso schneller bewegen sie sich. Aber was bei einem Phasenübergang passiert, ist, dass sie sich ja lösen. Also wenn, wenn Wasser zu Gas zu Wasserdampf wird, dann ist es ja so, dass sich die einzelnen Wassermoleküle aus dem flüssigen Wasser heraus lösen. Also sie trennen sich von den anderen, von der Bindung zu den anderen Atomen. Das heißt, was die latente Wärme, die, die Energie, die dazu geführt wird, die führt nicht dazu, dass sich das Wassermolekül schneller bewegt, sondern die führt dazu, dass sich das Wassermolekül von der Bindung zu den anderen Molekülen löst. Also es ist letztlich diese Bindungsenergie, die überwunden wird und nicht weitere, ähm, äh, weitere Geschwindigkeit, die dem Atom hinzugefügt äh, wird. Genau, und diese Wärmeenergie, die da benötigt wird, um diesen Phasenübergang zu ermöglichen oder durchzuführen, bei der sich dann eben die Temperatur nicht ändert, die wird als latente Wärme bezeichnet. Und ich glaube, geistlich kann man das nämlich auch deuten, man kann das nämlich geistlich so deuten, ich denke, in unserem Leben haben wir es oft so, dass, dass wir einfach, wir gehen mit dem Herrn, wir, wir wandeln mit dem Herrn und irgendwie sind wir vielleicht in Situationen oder in Umständen und es scheint sich irgendwie nichts zu ändern. Es scheint, wie wenn, wir, wir empfangen schon vom Herrn, wir empfangen vom Wort, wir, wir stärken uns durch das Wort, also wir bekommen wie diese Energie zugeführt, aber es erscheint manchmal so, als würde sich nichts verändern, als wären wir, wie würden wir wie feststecken und es würde einfach nichts passieren und das äh, Bringt einen manchmal dazu oder möchte einen manchmal dazu zu bringen, anfangen zu zweifeln, ob das wirklich funktioniert. Aber wir wissen ja, die Energie ist immer halten, Das haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge gehört. Das heißt, die Energie, die auf uns einwirkt, die wird auch das bewirken, wozu es ausgesandt wird. Das Wort wird das bewirken, wozu es ausgesandt wird und wird nicht leer zum Herz zurückkehren. Das, das wissen wir und genauso äh, ist in solchen Situationen, können wir wissen, dass es wie bei dieser latenten Wärme, dass, da wird uns einfach Energie zugefügt, die nicht, sich nicht direkt bemerkbar macht in dem Sinne, dass sich sofort was ändert, sondern die einfach so einen Übergang hervorruft, der nicht direkt bemerkbar ist, aber die, diesen Phasenübergang hervorruft und ich meine, das ist ja eigentlich auch das, was wir erreichen wollen, wir wollen ja, es soll ja eigentlich eher um diese, diese grundlegenden Übergänge gehen, wo es, wirklich, wo es wirklich weitergeht in unserem Leben, wo, es, wo wir wirklich weitere Schritte gehen und gerade bei diesen Übergängen, die, die entscheidend sind, die, die auch richtungsweisend sind, ist es oft so, dass, dass, dass wie bei so einem Phasenübergang es eine Weile lang so ist, dass wie Energie zugeführt wird und man merkt keine Unterschiede, aber wenn, wenn es dann mal so weit ist, wenn dann genug Energie hinzugefügt würde, dass es zu diesem Phasenübergang kommt, dann geht es auf einmal ziemlich schnell und dann kommen schnell die Veränderungen und dann merken wir auch, dass die Zeit, in der scheinbar nichts geschehen ist, wie eine Zubereitung war für die schnellen Übergänge und Veränderungen, die jetzt auf uns warten. Ich habe das in meinem Leben auch selbst häufig erlebt, wie einfach es Zeiten gab, in denen es schien, als würde nichts passieren. Und dann meistens direkt darauf oder kurz danach sich die ganzen Veränderungen auf einmal losgebrochen haben, wie, wie in so einer Kettenreaktion und ich danach dankbar war, dass es da so, äh, so langsam oder so ging und ich, ich, ich darauf vorbereitet werden konnte, weil später merkt man dann, dass dieser Prozess des Übergangs so gut gewesen ist, weil man dann darauf vorbereitet wurde und das, was dann kam, auch tragen konnte und damit gehen konnte. Deswegen möchte ich dich ermutigen, gerade wenn du dich in so einer Situation befindest, wo es scheint, als du, du, du gehst mit dem Herrn, du empfängst von ihm, du, du, hast, du verbringst Zeit mit ihm, aber es scheint so, als würde sich in deinem Leben nichts ändern oder als würde es einfach nicht vorwärts gehen, bleib einfach dran, vertraue auf den Herrn, vertrau, dass er wirklich das, was er, äh, was er in dir bewirken will, bewirken wird und streck dich immer weiter danach aus und dann wird es zu diesem Übergang kommen, dann wird das, was jetzt dann wahrscheinlich zugefügt wird, ist dann wahrscheinlich einfach nur diese latente Wärme, die diesen Übergang bewirkt, auch wenn es sich derzeit nicht bemerkbar macht. Also bleib einfach dran, bleib, geh im Glauben, stell dich auf das Wort und vertraue darauf, dass dieses Wort das ausführen wird, wozu es ausgesandt wurde. Das war die heutige Podcast-Folge zum Thema der statistischen Physik und der Thermodynamik. Ich finde, es ist ein sehr interessantes, wenn auch ein bisschen kompliziertes Thema, aber ich hoffe, ihr habt das alles verstanden und mitgenommen. Und ich fand, da waren auch ein paar coole geistliche Impulse dabei. Ich hoffe, ihr konntet die auch mitnehmen und sie haben euch auch so ermutigt und hoffe einfach, dass ihr durch diese Podcast-Folge einfach gesegnet worden seid. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sei faithde oder buchstabiert sci faithde Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es euch über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei SciFaith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. Dies ist die letzte Podcast-Folge in unserer Einführung in die klassische Mechanik. In den nächsten Podcast-Folgen wird dann eine Einführung in die Elektrodynamik folgen. Und mit der nächsten Podcast Folge geht es gleich los. In dieser werden wir die Maxwell Gleichung einführen, die hier im Prinzip die gesamte Elektrodynamik beschreiben und wir werden diese Gleichung einfach und anschaulich einführen und werden betrachten, was sie aussagen und was wir darüber daraus auch für den Glauben, auf den Glauben hin folgern können. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.